0: Chodesh tov et sameach l'école am Yisrael, et chod veni shalom, pour ce 14 novembre, mardi, et puis Rosh Chodesh, euh, qui se lève. Je suis racheté par Bezrat euh, Hashem, notre ami Clément Smadja, aujourd'hui pour l'élévation de l'âme, de, juste un petit instant, de son beau-père, Félix Ben-Ester, V. shalom, charbit. roche Hashem, t'enaché nous begane lyon, et on commence tout de suite cette étude par mérite de Rabbi Yaakov Abou Hatsera, Abir HaTzerah plus exactement, sur un, une phrase inversée de la paracha de la semaine, sur laquelle Bezrat Hashem nous prendrons beaucoup de richesses et d'enseignements. Et avec sa permission, mon cher Clémence Madja et Corinne, eh bien, on pensera aussi à tous nos blessés. Il y a beaucoup de blessés aussi chez nous. Tous nos soldats qui sont sur le front dans le sud et dans le nord pour défendre notre patrie. freine pour euh, toutes ces Nechamot qui nous ont quittés, tous ces soldats qui sont tombés. Ces 1400 personnes assassinées euh, sur la bande de Gaza. Shemikom euh, Damam. En même temps, pour vous tous, une grande réussite. de v'nechamot et Géoulashlema. Le verset de la paracha commence par « V'yéhi, Yitzhak ben Arbaim, Shana Bekartou et Rivka, Bat Betuel Ha'arami. »« V'yéhi, et il fut quand Yitzhak eut 40 ans, Bekartou et Rivka, Bat Betuel Ha'arami. »« V'yéhi, Tar Yitzhak l'Hashem, le Nocha Kishto, Ki Akara'i. »« Et il se mit à prier pour elle, car Rivka était stérile. » Pour quelle raison, c'est un mariage de 40 ans 40 ans, ça fait un peu tard. D'ailleurs, Esav. Qui prenait son père beaucoup pour exemple. Il y a beaucoup d'enfants comme ça qui, de façon idéologique, aimeraient être comme leur papa. Des gens pieux, des gens gentils, des gens, des gens vraiment euh, au grand cœur, des gens calmes et posés, des gens qui réussissent euh, partout où ils vont. Et ils sont exactement le contraire. Et y a même une chanson qu'avait écrite Shabbat à l'époque Ah bah, j'aurais tellement voulu être toi, mais je suis à l'opposé. Itzrak. C'est l'exemple de son fils Esav. Mais Esav n'arrivera pas à imiter une seule bonne mida de son père, si ce n'est que celle du respect des parents. Et ici, on nous dit qu'il a 40 ans. Esav se mariera à l'âge de 40 ans pour ressembler à son père. Il n'a pris que l'extériorité et pas l'intériorité, ce qui est très dommage. Pourquoi il a eu 40 ans pour se marier C'est beaucoup. Normalement, il y a marqué à 18 ans, on se marie, à 20 ans, on poursuit. Il faut se marier jeune dans la vie pour être baiser à Tachem, encore frais pour la bar mitzvah, le mariage de nos enfants et encore de nos petits-enfants. C'est bien de se marier jeune parce que la vie commence vraiment le jour où on se marie. Contrairement à ce que l'on... La culture euh, des nations du monde veut nous faire croire. On profite de la vie avant le mariage. Non. Il n'y a rien à profiter. Il y a rien à profiter avant le mariage si ce n'est que de croire que l'on profite de voyage en voyage, de danse en danse, de fille en fille, c'est que des péchés, que des bêtises, et il ne reste rien, tout ça. Au contraire, de voyager avec son épouse, de partager un voyage, de discuter, de, de, de vivre une histoire d'amour qui est cachère, c'est ça, la vraie vie dans le judaïsme. Moi, j'ai un fils à qui j'avais proposé avant son mariage de faire un ou deux voyages, avec des misvotes à faire, bien sûr, et il m'a dit non, « Je voyage avec ma femme ». C'est ça, le vrai voyage. Je lui dis, tu as tout compris. Oufraim, pourquoi est-ce qu'il se marie à l'âge de 40 ans Parce qu'il avait 37 ans le jour de la Kedah. Comme on l'a expliqué dans d'autres cours que je vous conseille de voir dans, sur TorahTraim.net, eh bien, Yitzhak Avinu, à était stérile. Parce qu'il avait une échamane, une Il monte sur le misbehar, il rend son âme, comme le dit le Zohar Kadosh, et d'autres références. Et rentre l'âme de Adam Arishon, et il revient à la vie par le biais de la prière de Avraham Avinu. Avraham au lit Itzrak. Avram a mis au monde Itzrak. Non, c'est les femmes qui mettent au monde. Le Ben Israël nous dit, par sa prière, il a ramené à la vie parce que le fils de Sarah a été sacrifié sur le bisbère. Celui qui se lève de là-bas, c'est le fils d'Avraham parce qu'il revient par la vie, à la vie par la prière d'Avraham. Oufren, étant donné que Rivka n'avait que trois ans, mais comme le dit Rachid à 3 ans, elles étaient formées comme les femmes de 14 ans. Elles étaient déjà toutes formées. Et d'où est-ce qu'on en voit la preuve Un chameau, ça boit dans les 60-70 litres d'eau. Il y avait plus de 10 chameaux, puisqu'il était avec 10 hommes. Okay donc vous imaginez qu'elle a versé 700 litres d'eau. Une fille ne peut pas lever un seau d'eau qui va comporter 5 litres d'eau. On comprend qu'elle était déjà formée. Mais elle n'avait que 3 ans. Et donc il va falloir attendre qu'elle ait ses 20 ans pour que Bezrat Hachem, ici même, pardon, elle avait 3 ans, donc, quand elle le rencontre, Itzrac, lui, il a 37 ans. 3 ans plus tard, passe, il a 40 ans. Bekarto et Rivka, quand il l'a amené, ils se sont mariés. Car Rivka est née le jour de la keda Donc s'il avait 37 ans et qu'elle avait 3 ans, moi je quand qui s'est marié à l'âge de qu'est euh, le remèse d'inflamation. Tzaddik habia koa bohatzera. S'chutay gan al kolam israël. Bidivra pasuk. Bekar biyeh et advarim. V'sifro patu achotem. De piti pitiachotem. Amilat tzaddik. Le mot tzaddik. Olé begimatriat deux cent quatre. B'tosefet arba tarotiyot sheba. Et si on rajoute à deux cent huit et quatre lettres du mot Tzadik, à Yachol Gematria, Gematria 208. Donc pourquoi 204 plus 4 des 4 lettres, ça fait 208 Vézek minyan Itzrak. Et effectivement, Itzrak, Zegematria 208. Qui est donc la Gematria du mot, comme on l'a dit ici, Tzadik plus les 4 lettres. Comme ça, dira Bia, à Kovabou Hatsarabi, Gematria 208. Vénitza, chez Itzrak, à Amour, pasuk Romez à la et qu'est-ce qu'on vient nous dire par ici, dire, que grâce à Yitzhak, qui fait 208, donc on va dire tzadik, gematria 204 plus les quatre lettres du mot tzadik, ça fait 208, gematria Yitzhak, mais idar Gisarivka Rivka à la Torah Gdosha. Et qu'est-ce qu'on a besoin de nous dire On nous dit que Yitzhak, lui, représente le tzadik parfait. Alors dans ce cas-là, on pose la question, et Rivka, représente quoi Rabbi Kova dit, elle représente la Torah. C'est un répétoir « bat betuel Haarami. Quand on voit « a bito, shel HaEl ou ram ». Alors, dans le jeu de mots qui est fait ici, « qui est rivka », elle est la fille de la maison de Dieu, « bat Betuel, cest du mot « maison de Dieu »,« bat el », si vous préférez, ou « bait ».« à arami »,« mazé ça veut dire « tricheur », mais en hébreu, ça veut dire aussi « celui qui élève ».« à aram »,« le harim ». Irmoshah, Torah, Gdosha représente Rivka. Donc, dans le couple parfait, il faut que l'homme soit Tzaddik et la femme soit Torah. C'est pour ça qu'une femme a un devoir principal d'élever son mari dans l'étude de la Torah, de le laisser grandir dans le monde de la Torah. Et si l'homme veut perpétuer cette mission difficile de la femme qui a beaucoup de responsabilités, puisque l'elle est étudiée, c'est que quand il n'étudie pas, il s'occupe d'elle. Il ne peut pas passer sa vie à l'ignorer. Là, il étudie, là, il est avec ses copains, là, il travaille, là, il est sorti faire du sport, et moi, je suis où On va dire la femme. L'importance, pour un homme qui veut, ben, Zrat hachem donner aussi l'essence pour sa femme, pour perpétuer cet effort incommensurable de gérer la maison, de travailler, de, et de laisser son mari prier, et d'étudier la Torah, ben, soit aussi présent pour elle, quand euh, tu as des moments de libre, comme ça, elle comprendra que, ben, tu ne profites pas de cette situation à mauvais escient. Vénik Gila Gila'i Akara, quand il s'est marié avec elle, elle était Akara, euh, euh, stérile. Il dit quelque chose de nifla. Il dit ainsi donc, comme un homme se marie avec la Torah le jour de sa bar mitzvah, eh bien la Torah elle est comme stérile pour lui parce qu'il ne la connaît pas encore. Il doit faire naître les fruits de la Torah. Et c'est pour cela que Irifka représente la réussite de l'étude de Yitzhak. Pourquoi Parce qu'il faut savoir que quand une femme a le bonheur de se marier avec un homme et qu'elle le pousse à l'étude de la Torah, la femme devient la compréhension de l'étude de la Torah. Donc ici, il y a une espèce d'allusion à Pi Kabbalah qui est faite de Rabbi Akob dans cette étude, qui fait montrer que tout comme un homme se doit épouser une femme qui est là pour faire grandir dans la Torah les mitzvot, de la même façon, sortir les fruits de la Torah, parce que nous aussi, nous nous sommes mariés à l'âge de 13 ans avec cette Torah-là. Et cette Torah-là, quand on l'a étudiée, elle était pour nous stérile. On ne voyait pas les fruits. C'est pour ça que c'est très difficile de faire teshuva dans la jeunesse. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi on fait tout ça. Euh, ok, j'ai étudié Rashi, j'ai étudié les mais qu'est-ce que ça me donne On voit de la stérilité au début de l'étude. Et c'est une allusion qui est faite ici. Et surtout quand on parle de l'infinie sagesse de la Torah qui est plus grande que tous les océans du monde. Surtout que la Torah est divisée dans plusieurs degrés et ainsi est une épouse. C'est vraiment parce que, si vous regardez bien ce que fait ici Rabbi Aakov au il fait une comparaison entre la Torah et la femme. Et c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que c'est un sujet que j'ai étudié. Effectivement, euh, tout comme euh, un homme s'est marié avec la Torah à l'âge de 13 ans et un jour en tant que Khatan Bar Mitzvah, le jour où à ses 20 ans il se marie avec une épouse, il faut savoir que la même relation que tu vas vivre à la maison avec ton épouse qui va te demander de te soumettre l'œuvre fais prête attention à moi euh, parle-moi, la femme a besoin de parler euh, aime-moi, j'ai besoin de me sentir aimé euh, et surtout sois fidèle une femme n'accepterait pas l'idée, une femme normale, qu'un homme puisse aller voir ailleurs. Okay si vraiment elle l'aime. Si elle n'aime pas, elle va lui dire, euh, fais ce que tu veux. Mais si elle l'aime, c'est que tu m'appartiens, quelque part. Parce que tu es dans mon cœur. Et mon cœur bat pour toi. C'est exactement ce que dit la Torah. Pourquoi on dit Khatan Parce qu'on se marie avec la Torah. Et la Torah a les mêmes conditions. Je veux que tu fasses attention à moi. Je veux que tu prêtes attention à moi. Je veux que tu me parles, dialogue. Je veux que tu m'étudies. Je veux que tu me sortes de ma boîte pour m'étudier. Je veux que tu m'aimes. Je veux que tu me considères. Ce que demande une femme, c'est ce que demande la Torah. Et Rabbi Akiva Abou nous dit exactement que Yitzhak Zegimatria Sadik avec les quatre lettres, ça fait donc 208, et que Rivka Bat Betouel Ha'arami représente les lettres de la fille de la Torah, la fille d'Hachem, qui est là pour lever à Arami les même, okay, même si c'est le mot du mot tricheur. Et la Torah, elle est compliquée parce qu'elle est empruntée d'éternité. Elle a du Pchat. Elle a du remez. Elle a du drache elle a du Sod. Ainsi est la femme. La femme, des fois, elle aime des discussions légères. Des fois elle voudrait mieux comprendre. Elle aime les choses profondes. D'ailleurs, je pense qu'un des plus beaux cadeaux qu'un époux peut offrir à sa femme c'est la profondeur du dialogue. La femme adore le côté analytique chez un mari, en général. Elle a de la fierté à cela. Et c'est pareil dans la Torah. Quand tu découvres ses secrets, la Torah est fière de toi. Et c'est pour cela que la Torah s'étonne quand on dit qu'elle est stérile. Et c'est ce que dit Yitzhak. Il prie pour... Que Rivka puisse avoir des enfants. Rivka représente la Torah. Rabbi Nachman de Breslev dit quelque chose de Nifla. Écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que des fois, quand tu ne comprends pas la Torah, ça te saoule, tu vois pas l'intérêt, tu ne vois pas ce qui en ressort. C'est parce que tu n'as pas prié, tout comme Yitzhak a prié pour que sa femme puisse avoir des enfants. Si tu veux voir les fruits de ta Torah, avant d'aller t'asseoir et étudier la Torah, va prier Hachem, qu'il te donne l'esprit, l'intelligence, la sagesse de comprendre le message que tu vas lire. Moi, j'ai vécu ça avec mon Rav pendant des décennies. J'étais avec Rabbi Moshe et Derizatzal. Il me donnait des réponses. Et vraiment, je... Bon, ok, c'est des réponses. Quand je partais à l'Eshiva et j'ai commencé à étudier un petit peu la Torah, je me suis rendu compte que toutes les réponses qu'il me donnait étaient d'une grande sagesse et qu'elles venaient toutes de la Torah. Et quand je reviens en arrière, je dis waouh, qu'est-ce qu'il a été capable de me répondre? Waouh, combien il était capable de me donner en réalité des solutions qui étaient tellement flagrantes, mais moi je ne les comprenais pas. Ce qui fait que des fois on voit des gens stériles, pas parce qu'ils le sont, c'est parce que toi tu n'as pas encore attrapé le fruit qui était en eux. Alors comment je vais faire? Prie, prie pour mieux comprendre la Torah. Vous, benoît Israël, vous avez la ce C'est pas facile d'être pudique. Le kisou la tsiyout, pas simple dans les temps modernes. Il faut être une vraie croyante pour le faire. Priez le ciel de vous donner la force de continuer à être. Tzniyot. De prier le ciel qui vous donne la force de continuer sur le chemin de la Torah. Parce que rien n'est un acquis. Rien n'est un acquis. Du jour au lendemain, sur un coup de nerf, une déception, une mauvaise nouvelle, ou une trop bonne nouvelle, tout peut basculer du jour au lendemain. Tout comme le monde a basculé pour Israël le 7 du mois d'octobre. On pensait que tout était acquis, on a ce qu'il faut, tout va bien. Non. Tout a été remis en question. Notre état, notre sécurité, regardez ce qui se passe dans le monde. Rien n'est un acquis. Ni pour nous, ni pour les autres. Il faut prier. Quand il y avait la paix, que la paix perdure. Ce n'est pas un acquis. C'est comme pour le Shlombait. Quelqu'un, un jour, me dit, moi, ça va très bien avec ma femme. J'ai dis tu pries pour que ça continue Ah, je pas besoin, je la connais. Le lendemain, il m'appelle, il me dit que ça va pas du tout avec ma femme. Je ne sais pas, je t'ai parlé hier et je lui dis, non. Hier, je disais ce que tu prie, je me dis non. Dieu te montre que ce n'est pas un acquis. Vous avez Comme je dis souvent, chers amis, si vous voulez faire une belle Seouda dans la vie, une Soudat Odaya, remercie Hachem. N'attendez pas la catastrophe pour remercier Hachem de vous avoir sorti de la catastrophe. Le meilleur moment d'une Séoudat Odaya, c'est quand tout va bien, de remercier Hachem pour que ça, perpétue, ça se perpétue d'aller bien. Ça continue à aller bien. C'est là qu'est le meilleur moment pour une Séoudat Odaya. Prenez au Betfila, la de Barar. Et donc Yitzhak prie Hachem pour que sa femme puisse avoir des enfants. Et il te dit Rabbi que ça c'est une allusion à toi. Ne te laisse pas envahir par tes démons, par tes clipotes, parce que tu vois avec tes yeux. Tu es comme un espèce de chien mis en laisse traîné vers des mondes obscurs et tu te laisses entraîner par eux. Lutte, remonte de cela. Et prie le ciel de t'apporter l'intelligence et la sagesse de distinguer le bien du mal les hauteurs de leur, bas, de leur bassesse, les couleurs, fait la distinction des choses. La vie n'est la Torah de comprendre la Torah de son pshat jusqu'à son sod. Comme c'est marqué, c'est comme tu prends une fourche, tu une fourche et tu jettes comme ça le blé pour séparer le grain de son étui. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, et là, Rabbi, il nous dit, pour te dire que les tzadikim, alors qu'ils sont tzadik, qu'ils aiment la Torah, eux aussi, ils prient le ciel pour rester au niveau où ils sont et s'élever encore plus pour continuer à étudier la Torah. Et il dit, fais très attention. Tout comme une femme qui serait stérile ne pourrait pas donner d'enfant, tu te retrouverais d'une certaine façon mariée mais en tête à tête, fais naître des chidushim, Fais naître un autre enfant. Il dit, c'est pareil dans la Torah. Si tu étudies la Torah et que tu n'es pas capable de ressortir des chidushim, des nouvelles compréhensions, des nouveaux terrains dans lesquels tu peux te plonger dans l'étude de la Torah, eh bien, sache que ta Torah, elle est stérile. C'est incroyable cette comparaison ici de Rabbi Akiva Hatzera avec la femme qu'on a épousée et la Torah qu'on a épousée. Tout comme dans ton couple, si tu veux réussir, et si tu veux réussir dans l'étude de la Torah, nous sommes obligés de demander à Hachem par le biais de la prière Trina de le supplier chez Hachir que nos yeux restent toujours dans la Torah, d'où l'importance de la des doutes. Mais ba molichinoto, car là où l'homme veut aller, Dieu l'emmène. Oufren, chers amis, quand vous rentrez chez vous, des fois il y a de la tension, l'insécurité, la nervosité. Beaucoup d'amalgame avant de rentrer chez vous priez devant la porte qu'il y ait le shalom qu'il y ait de l'amour qu'il y ait du dialogue des regards aidez vous Vous savez ce qui me tue le plus ce que je constate c'est qu'on est toujours prêt à aider tout le monde mais quand il s'agit de l'autre le plus proche de nous notre conjoint ou conjointe on est toujours occupé c'est pour ça d'ailleurs que les femmes sont en en compétition avec les belles-mères ah oui, ta mère a besoin de toi. La prochaine fois, je passerai par elle pour te demander de me rendre un service. Tu fais toujours passer ta mère avant moi. Oui, c'est le respect des parents. C'est sûr. Il y a le respect des parents. Mais moi, ma avec le respect, en ce qui me concerne. La reine sans prière, le monde ne peut pas tenir. Aujourd'hui, on prie pour notre sécurité. On prie pour nos soldats. On prie pour nos morts. On prie pour nos blessés. Et on prie pour la Géoula. Et on prie pour que la vérité éclate dans le monde et que tout le monde reconnaissent Bézrat Hachem, la grandeur et la puissance du Créateur, qui a choisi un peuple, qui a choisi une terre, qui a choisi la Torah pour nous la donner il y a 3500 ans et que nous perpétuons jusqu'à aujourd'hui, nous qui sommes descendants de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Qu'on n'oublie jamais que ce n'est pas parce qu'on a mis une bague au doigt une femme le jour du mariage qu'elle est acquise. Ce n'est pas parce que tu as fêté ta bar mitzvah que c'est acquis. Tous les jours, renouvelle-toi. Parce que le renouveau retire justement cette gangrène de la fatalité, de l'ennui. Comme on dit, quand c'est toujours la même chose, il y a un mot pour ça en français, aidez-moi. Comme on dit, dans un couple, quand c'est tout le temps... Il n'y a rien, quoi. Il y a un mot pour ça, ça ne me vient pas. Et pourtant il est si fort ce mot. Vous l'avez compris. Il n'y a, a pas de renouveau, il n'y a pas de il y a rien. Il y a rien. C'est, c'est dommage. C'est dommage qu'on ne soit pas capable de se renouveler, de s'arranger, de s'améliorer, de, de grandir chaque jour. Routine. Merci Sarah. C'est exactement le chemin. La routine tue le couple. La routine tue le couple monitone, on va être trop loin là. Oula. Routine, routine, ça y est, ça a été donné. La routine, la routine, c'est la pire chose que l'on puisse donner dans une vie de couple. Pourquoi Parce que c'est, c'est un monde sans soleil, sans vent, sans, sans paysage, au contraire. Quand chaque jour on est capable de faire un nouveau dvar Torah, de rapporter euh, de nouvelles discussions, de se renouveler de changer physiquement, moralement, pour devenir meilleur, alors on n'a aucune raison de divorcer, on n'a aucune raison de s'ennuyer, parce que cette nouvelle personne que je rencontre aujourd'hui, je ne la connaissais pas hier. Et c'est ça la Torah. Il faut que chaque fois qu'on ouvre un livre de Torah, nous dira « Biyaakov Abou C'est comme la première fois de ta vie. » On raconte que le Gaon de Vilna Zecher Tzadik ve Kadosh ivracha, on raconte de lui que quand il étudiait, quand il mettait les tfilines, il tapait des pieds par terre en faisant tournant, tourner la lanière autour du bras. On lui disait, mais ce n'est pas d'abord Misva. Il disait, tous les jours, ce n'est pas d'abord Misva. Parce que cette journée d'aujourd'hui n'a jamais existé. Et donc ces filines sont uniques dans l'histoire. Cette matinée où je vais faire le schéma Israël. C'est ce que moi-même, je me dis tous les matins, quand je fais le schéma Israël pendant la prière de Shacharit, avant de faire le Kérat schéma Israël, d'avoir les kabanodes, de faire la Misva de Horaïta et de, et deux et deux, je me dis toujours, n'oublie pas vide, qu'aujourd'hui tu n'as encore jamais fait le kirachéma de Mardi roche qui se lève 5784 ça n'a jamais existé aujourd'hui ce kirachéma est unique chaque jour est unique donc toi aussi, homme comme femme comme dans ton étude c'est une journée qui est unique rends-la unique par quelque chose d'unique que tu n'avais pas encore dit et que demain tu n'auras pas besoin de répéter Eshvodenechamot j'ai encore un cours à faire sur le Péléoët, puisque c'est Roche Rodesh, en vous invitant dans quelques instants à me rejoindre pour un prochain cours, au Darabat.